0: Yellowboard. Olá, seja muito bem vindo ao terceiro episódio do Yellowboard. Eu sou Marcos Sasegawa. E antes do episódio começar, não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba yellowboardpodcast. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, uma menina incrível, Bruna Tukamoto. Oi, amiga!
1: Oi, que prazer, que grande honra estar nesse podcast. <risos> Adoro já, escutei os episódios aí que você tem disponível nas plataformas, adorei o Yellowboard e é um, uma grande honra estar aqui hoje.
0: Gente, queria dizer que eu e a Bruna somos muito atores, porque é a segunda vez que a gente está fazendo essa entrada, <risos> porque a minha internet estava tá péssima. Globo, nota a gente. Nossa, nunca conversamos antes, gente. Mas a
1: sintonia já está ótima.
0: Amiga... Nossa, eu fiquei muito feliz quando você aceitou estar aqui. Porque eu conheço, eu conheço seu trabalho faz pouco tempo. Mas eu confesso que eu estou apaixonado por tudo que você posta no Instagram. Eu acompanho todos os stories. Eu acho tudo.
1: Ah, que legal. Fico muito feliz, de verdade. É muito legal, sabe? Ter esse feedback, ter essa troca. Fico muito feliz. Parece que eu estou no caminho certo.
0: Aí eu posso dizer que tá, Posso dizer que tá sim. Inclusive, nossa, eu, eu acho que foi o último vídeo que você postou. Que você estava falando sobre a sua batia. Me emocionou ah, de foi. jeito, me pegou de um jeito que eu vou falar pra você. É,
1: foi, foi o, acho que foi o último vídeo maqui Maquili Fala, né? Que eu tenho um quadro em que eu tiro a maquiagem e vou falando sobre alguma coisa, algum assunto, e eu trouxe esse aprendizado que eu tive com a minha Batian que faleceu no ano passado.
0: Foi muito bonito, amiga, de verdade, eu me emocionei demais, porque eu também perdi minha Batian já faz um tempo e ver você contando assim foi muito bonito mesmo.
1: Ai, eu tive muito esse feedback. Eu fico arrepiada (risos) quando as pessoas falam isso, sério.
0: E eu queria que você se apresentasse para quem está te ouvindo: quem é você, quantos anos você tem, qual a sua descendência?
1: Eu sou a Bruna, Bruna Satsuki Tukamoto. Não uso muito o meu segundo nome, né, por ser um pouquinho mais difícil. Mas eu sou formada em jornalismo, moro aqui em Londrina, interior do Paraná, e eu produzo conteúdos para a internet. Eu tenho descendência japonesa, né? os meus bisavós eram imigrantes e estou aí. Estou <risos> trabalhando, estou produzindo conteúdo sempre.
0: <risos> Não, é muito legal o conteúdo que você produz e jura, já está na minha listinha dos melhores perfis que eu encontrei esse ano de verdade.
1: Ai, que legal.
0: E você também tem um podcast, não tem?
1: (risos) Ah, eu tenho, menino. Nossa, Marcos. É que é tão recente que às (risos) vezes eu esqueço de comentar, sabe? (risos) Mas é o Conversas Matutas. Eu criei esse podcast com um amigo meu, que é psicólogo, que é o Felipe, meu amigo de infância. E a gente tem poucos episódios no ar até agora, mas... Assim, tem um feedback bem legal também, sabe? a gente fica problematizando uhum. muitos assuntos.
0: Bom, te convidei aqui hoje, por causa de um vídeo seu, que me chamou muita atenção. E, Ai, meu e, Deus. É, me cham... eu vim e te chamei pra te cancelar ao vivo, Bruna. Ah. <risos> Não, Ai, conv... que ótimo! <risos> eu te convidei por causa de um vídeo seu, que me chamou muita atenção. E eu me identifiquei com muita coisa que você falou. Que era sobre as pessoas invalidarem a nossa dor.
1: Putz, é, eu sei qual é o vídeo, é um vídeo bem recente, né, um vídeo que eu gravei com muita revolta no coração, mas eu tenho, ah, eu, senti... eu tô sentindo muito isso, eu acho que não é só a minha dor, né, em relação ao preconceito amarelo, tudo que a gente sofre no dia a dia.
0: Uhum. Bom, e eu tenho quase certeza que eu, vários asiáticos vão se identificar com o seu vídeo também, inclusive vão no perfil da Bruna, assistam esse vídeo para vocês entenderem melhor do que, que a gente está falando, porque eu me identifiquei com tudo que você falou, sabe?
1: Uhum, sim, é, eu acho que é muita a nossa realidade, assim, e eu não sei se você sente a mesma coisa, acredito que sim, mas por ser um assunto muito pouco falado, tipo racismo anti-asiático, né, quando a gente fala sobre isso nas redes sociais, é muito comum surgirem pessoas falando que é mimimi, que a gente tá reclamando, mas a gente tem muito privilégios, sabe, assim, e eu tenho sofrido muito isso no no TikTok.
0: Então, mas foi exatamente por isso que eu te convidei. Algumas semanas atrás eu fiz um post no meu perfil sobre começar a incluir pessoas asiáticas no movimento antirracista. E eu recebi um comentário de uma menina, ironizando a situação e falando que, nossa, vocês devem sofrer muito mesmo, viu? Gente, no Ai. deboche, sabe? E eu falei, meu, n- não é possível, não é possível. E quando eu assisti seu vídeo, eu falei, cara, é sobre isso? <risos> Porque eu comecei a sofrer muitos desses… Não muitos, mas alguns desses ataques quando eu comecei a falar sobre movimento antirracista e todo esse movimento é Stop Asian Hate, né que tá crescendo, graças a Deus, cada vez mais e comecei a ouvir muitas pessoas querendo desmerecer a nossa luta mesmo e botar num lugar de não, vocês são super privilegiados e eu acho que faz parte, a gente tem que ter sim noção dos privilégios que a gente tem porque sim, nós somos privilegiados mas isso isso não sabe, é como você disse isso não diminui o que a gente passa, as nossas dores
1: Perfeito, é isso mesmo, porque assim, é, é claro que a gente tem privilégios, né, óbvio, uh, é, mas assim, a nossa luta não, não diminui a importância das outras, eu acho que é isso que a galera tem muita dificuldade, sabe, hoje eu ouvi uma frase que o pessoal tem compartilhado bastante, assim, de uma fala, tipo, ai, é, é isso é mimimi, ah, é mimimi porque você tá falando das dores alheias ou porque você não sentia isso todos os dias, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que resume muito isso, porque eu, eu por muito tempo, assim, eu não me sentia confortável em trazer essas pautas para as minhas redes sociais, porque eu tinha muito medo dessa reação, uhum. justamente dessa reação, sabe? Da galera apontar e falar o que você tá reclamando mundo para, olha o mundo, tipo, sabe aqueles, aqueles discursos assim, ai, ah, tem fome no mundo, uhum. tem gente, passando, tem gente fome. passando fome. na
0: África, Bruna, por favor.
1: Exatamente, tipo assim, como assim você tá se preocupando com você, sendo que tem gente sofrendo muito mais? Uhum. E meu, não é sobre isso, sabe? Tipo, não tem nada a ver, é, a minha luta não invalida as outras, ou não diminui a importância das outras.
0: Não, e eu acho que, principalmente quando a gente pede para ser incluído na luta antirracista, que não é uma luta sobre comparação de quem sofre mais. É sim para a gente se unir contra uma supremacia branca que vem oprimindo a gente desde sempre, sabe? Não é sobre. Porque eu sim, como eu repito, e eu falo isso com muita constantemente: que nós devemos ter sim é... noção dos nossos. que nós somos privilegiados em muitos quesitos, sabe? Nós somos sim. Mas isso não quer dizer. Mas isso não desmerece os ataques racistas que vem acontecendo com a gente.
1: Exatamente, e assim, a galera, quando a gente fala de racismo, é que a galera automaticamente já liga o racismo contra os pretos, né? Que é uma pauta que já vem sendo debatida há muitos anos e tá super em alta e é necessário e importante, óbvio e as pessoas, elas comparam as dores, porque elas falam, eu eu recebo isso direto lá no meu TikTok, assim, ai mas mas as pessoas negras sofrem muito mais, ai mas vocês não têm toda a carga histórica do racismo contra, contra os pretos, eu Gente, tá, mas isso não significa que o que a gente passa não é racismo, uhum. sabe? É, então, as pessoas têm muita dificuldade em separar isso e elas sempre comparam com o racismo contra os pretos, né? Então, acho que é, é, são muitas barreiras aí que a gente enfrenta para conseguir fazer com que as pessoas entendam.
0: Eu acho que é justamente, as pessoas acham que a gente está querendo ou ser, não, porque a nossa luta é maior, as nossas dores são maiores. A gente nunca vai passar pela como uma pessoa preta passa, sabe? E, mas, mas mesmo assim, a gente não pode diminuir os ataques que a gente está passando. A gente está vendo, no, ulti, no, último, no mês de janeiro, a gente teve uma lista de, ataques, de diversos ataques pelo mundo inteiro, com pessoas asiáticas, que não tiveram grande repercussão na mídia.
1: Sim, então, e e assim, eu vejo muito que as pessoas que não têm essa repercussão Porque as pessoas não entendem né, a gravidade E e algo que eu sinto muito, muito, muito como asiática É que como esse preconceito, o racismo contra os asiáticos Ele é muito sutil, ele é muito camuflado, com piadas As pessoas têm muito mais dificuldade de entender A A gravidade disso
0: A gente coloca sempre num lugar de piada, né? Principalmente no começo, quando você não é muito ligado no que tá acontecendo a gente sempre bota no lugar de piada. E aí eu levanto um ponto que eu achei muito interessante é, olhar o vídeo que você gravou por outra perspectiva. Porque eu acho que por muito tempo, nós mesmos invalidávamos as nossas dores, sabe? Acho que Total. todo mundo que já passou por algum ataque, teve um momento da vida que pensou, será que eu não tô fazendo mimimi? Ou tipo, ai gente, é só uma, é só uma piada. Todo mundo, nossa, várias pessoas já viram isso, é só uma brincadeira. E a gente vai é, diminuindo as nossas dores e acaba não percebendo que aquilo ali é problemático e que não é uma piada, que não é engraçado.
1: Sim, eu passei assim a minha infância e adolescência inteira invalidando a minha própria dor, porque eu não não sentia que as minhas dores eram legítimas, assim, sabe? E é muito triste isso, porque eu só entendi que as minhas dores, sim, eram legítimas, que elas faziam sentido, quando eu tive acesso a reportagens, podcasts que falavam sobre o racismo anti-asiático. E aí eu uhum. falei: "Nossa, existe, existe um termo para isso". E aí eu fui estudar mais. Então assim, por muitos anos, é, tipo, mais que a metade da minha vida, eu tenho 24 anos, tudo bem, não sou tão velha,
0: <risos> mas
1: Mais que a metade da minha vida aí eu passei invalidando a minha própria dor
0: É, eu acho que todo asiático Já passou por isso, amiga Principalmente porque é uma dor e um sentimento Que no início a gente (risos) não sabe de onde está vindo A gente, principalmente Inclusive eu vou até puxar o gancho Para uma pergunta, que é Quando você percebeu que você era uma pessoa amarela Eu pergunto isso para todos os convidados
1: Olha, foi tarde Assim, foi recente Até se parar a pensar Faz, sei lá, um ano e pouco Uhum. E eu tenho 24, sei lá Foi em 2020, 2019, mais ou menos Porque eu sempre me vi como uma pessoa branca Apesar de sempre responder tipo, Sabe aquelas pesquisas de BGE, e tal? Sei. Eu respondia como amarela Mas não entendendo todas as questões Que estão por trás de ser amarela, sabe? Eu respondia mais porque eu, eu sempre ouvi falar Que os asiáticos são amarelos Então uhum. eu respondia lá, amarela Mas eu me via como uma pessoa branca e eu só me dei conta, assim, há muito pouco tempo, quando eu percebi que eu nunca fui tratada como branca. Exato. Pela sociedade.
0: É, então, é sobre isso. Porque quando a gente ainda não tem essa percepção que a gente é amarelo, que eu sempre repito, não, gente, não é tão óbvio quanto parece. Eu vou sempre repetir isso. Não é tão é. óbvio quanto parece. <risos> Mas aí, quando a gente não tem essa percepção, a gente sofre esses ataques e a gente não sabe de onde está vindo. A gente não sabe por quê Sabe? Justamente porque a gente se vê como pessoas brancas. E aí a gente não sabe de onde tá vindo. Por que que estão falando isso para mim? O que que tá acontecendo? E aí nossa. a gente acaba invalidando as nossas próprias dores para justamente, para não chegar numa conclusão.
1: É, nossa, é total isso, sabia? Agora que você tá falando, <risos> eu tô me dando conta, assim, que é muito isso. Porque a gente sempre se viu, né? No lugar de brancos. Então realmente a gente sabe que os brancos têm mais privilégios e que não existe racismo contra os brancos né? racismo
0: reverso que o pessoal sempre
1: fala, uhum. quer discutir então é, era essa a ideia que eu tinha, era justamente essa a ideia que eu tinha
0: eu me descobri uma pessoa amarela, também foi muito recente e foi justamente por, através de ataques foi do pior jeito quando Nossa. começou esse negócio do coronavírus que eu acho que todo mundo ouviu essas piadas ridículas, que não é uma piada não é uma piada, já vamos pontuar por aí não é engraçado, não é, <risos> não é uma piada, é, um, é super racista, é super problemático, é ridículo. E todo Escroto, mundo ouviu, né? Mesmo. Asiáticos ouviram esses, ai, coronavírus, ai, é, gênero, comentários horríveis, que não cabe nem ficar, né, replicando aqui. Uhum. E foi aí que eu parei pra pensar, meu, então por que que eu tô falando isso pra mim? E aí, que virou uma chavinha. Ah, porque eu sou diferente deles que estão falando.
1: Nossa! Olha, que interessante. Assim, claro, foi um momento de muita dor, né? Imagina. Uhum. Mas que interessante, né? E você se dar conta, assim, de que você era diferente dos outros. Pela forma como você estava sendo tratado.
0: Não, isso na minha vida aconteceu diversas vezes, né? Desde quando eu comecei a perceber que eu era um, uma pessoa... Uma pessoa... <risos> Desde quando eu comecei a perceber que eu era um menino gay, que era... Calma, tô me tratando diferente. E aconteceu uhum. a mesma coisa sendo asiático. Então eu passei por esse processo de descobrir da pior forma diversas vezes na minha vida. Uh, eu digo, quando eu descobri que era gay, as pe... parece que as pessoas sabiam antes de mim. E quando eu descobri que era asiático, foi a mesma sensação. Porque eu descobri através de comentários é, problemáticos. E aí que virou a chave e falei, calma, tô ouvindo isso porque eu sou diferente deles. Então, parece que todo mundo sempre soube antes de mim e eu descobri da pior forma possível, sabe?
1: Nossa, sim você falando, assim, até me vem uma frase que eu sempre comento, assim, que o meu exterior, né, as minhas características físicas, os meus traços, eles sempre falaram por mim, porque é muito isso. Né? Tipo, as pessoas sempre trataram a gente de uma maneira diferente E algumas pessoas demoraram mais, outras menos, para perceber isso E depois que eu me dei conta, assim, até hoje é, no dia a dia mesmo Eu fico reparando algumas coisas sutis Que acontecem comigo E que não acontecem com pessoas brancas, sabe? Uhum. Tipo, simples fato, sei lá De eu estar fazendo alguma coisa na rua Ou no comércio, em qualquer lugar E uma pessoa que eu nunca vi na vida Super aleatória, aparece e Abaixa a cabeça para mim e fala Ai, arigatou <risos> Ai, é, o raio, sabe? Ódio. Nossa, sério Sempre me incomodou isso, mas eu nunca tinha percebido, né? Que sempre fez parte da minha vida e que sempre foi pura ser asiática. E agora, hoje em dia, eu me dou conta disso e eu me irrito. Nossa.
0: Não, amiga, tem uma história. Eu fui num restaurante, esses restaurantes por quilo. E eu fui pesar o meu prato, né? E era um, um senhor branco que tava me atendendo. Do nada, esse senhor começa a me puxar uma conversação completamente em japonês. Não era um arigatão sem anoraki, Era 100% em japonês. Eu não sei por que, que ele sabia falar japonês tão bem assim. E eu não entendia, porque eu sabia o básico que eu escutava minha família falando. Um hashi um tchauã, um makura. E aí, ele falando comigo, uma conversação 100% em japonês. Eu fiquei olhando. E aí, ele virou para mim e falou assim. Nossa, sou mais japonês do que você, hein? Ah, meu Deus. E aí, o rosto do senhor? Acho que não, né? E aí, nossa, acaba por aí? Não, porque aí ele vai, pega o meu prato, pesa o prato e fala assim. Não vai comer sushi?
1: Ai, mentira!
0: Não, hoje não, né?
1: Deixa falta outro dia. Gente! Não, tem que dar risada para não chorar com essas não, coisas, né? Tem que dar né?
0: risada não chorar.
1: Gente, olha que... Como, como é o nível das pessoas, né? Das pessoas acharem que só por elas falarem japonês, que qualquer um tem acesso... Não, não acesso, porque às vezes as aulas são caras, enfim. Mas qualquer um pode fazer aulas de japonês certo? E falar japonês, enfim. E elas acham que isso faz delas mais japoneses que a gente.
0: Exatamente. Não, eu não sei comer de hashi, Inclusive, a comunidade asiática eu sempre me ataca por isso. Tem várias amigas que me se você tá ouvindo, ela já disse que vai me dar um workshop de hashi, porque eu não sei comer de hashi. <risos> e aí sempre vem uma pessoa branca que sabe comer de hashi e fala, nossa, sou mais japonês que você, hein? E eu fico tipo...
1: Nossa, <risos> gente... gente. Não, não, não. Desnecessário. Meu Deus do céu. Não, e isso é muito, acontece direto, né, assim, quando a gente para para perceber nosso dia a dia, e até esse lance, tipo, de falar japonês com a gente, seja uma palavra ou uma conversa mesmo, como foi o seu caso, eu acho que vem muito da ideia também que os brancos, né, os brasileiros brancos têm, ou os brasileiros não asiáticos têm, que a gente é estrangeiro. E isso me incomoda muito também Depois que eu comecei a me dar conta De que eu sou tratada como estrangeira No meu próprio país Nossa, (risos) a gente começa a perceber muita coisa, né?
0: Não, isso me incomoda Mas não chega nem a ser por mim Eu começo a pensar em todos os meus ancestrais Que lutaram para serem enxergados como brasileiros Que tiveram que chegaram no Brasil Sem saber uma palavra Que tiveram que se virar do zero Que tiveram que passar por situações extremamente racistas Pra hoje em dia, ficarem me tratando como se eu fosse estrangeiro. É tipo, você tá desmerecendo Nossa, um sim. monte de gente que lutou para ser visto como brasileiro, sabe?
1: nossa, é muito isso eu vejo muito pelas histórias dos meus avós, assim, né, das, da minha abada, do meu di. eles têm muitas histórias e hoje eu gosto muito de escutar, eu até pergunto porque eu acho que faz parte da nossa história também, né, da minha história, e eu fico de cara, assim, é, hoje eu admiro muito toda a força o trabalho mesmo que eles tiveram uhum. durante todo esse tempo, porque gente, é, é é uma adaptação muito difícil. Muito difícil. É. Tanto cultural, quanto de idioma. Nossa, e o trabalho, né? A exploração, o trabalho que eles tiveram que fazer aqui em, em cafeiculturas, enfim. Nossa, envolve tanta coisa.
0: Sim. Ah, é muito legal. A cidade que eu moro que eu tinha comentado para você no interior de São Paulo, ela, eu acho que foi a segunda colônia japonesa no Brasil. Nossa! Ou seja... É, ou seja Eu tenho algumas situações que eu vejo que muitos asiáticos passam e eu cheguei a não passar, porque tem muito asiático na minha cidade, sabe? Muito mesmo. Entendi. Mas, e mesmo assim, mesmo tendo muito asiático, mesmo sendo grande parte da população da cidade asiática, a gente ainda passa por situações péssimas.
1: Nossa, super. Assim, aqui em Londrina também tem uma colônia muito forte, sabe? Que é aqui, né, norte do Paraná, próximo à estado de São Paulo. Uhum. Então, aqui eu nunca me senti uma pessoa tão diferente. Me sentia, óbvio, por questões estéticas e tal, mas não me sentia um peixe tão fora da água quanto algumas asiáticas em outras cidades. Uhum. Então, isso acabou entre aspas, né, me ajudando em alguns sentidos, é, mas quando a gente sai assim para outras cidades, nossa, eu lembro que até em São Paulo, São Paulo é uma cidade super grande, mas que em alguns lugares tem uma, uma população japonesa, né, o descendente de japonês bem forte. E eu lembro assim que, nossa, gerava uma surpresa, sabe, das pessoas na rua.
0: Não, e a gente, Parece... não precisa, a gente não precisa nem ir pra muito longe, né? só a gente entrar nas redes sociais. Tipo, às vezes a gente tá numa bolha, tipo eu na minha cidade, uma bolha em que é, a maior parte dos meus parentes são asiáticos, eu, sempre tenho, eu nunca sou o único asiático nas situações, porque, como eu disse, grande parte da cidade é japonesa. E Só que aí você entra na rede social, por exemplo, e aí você começa a receber comentários que eu não recebia na minha vida real. Então, que é literalmente sair da nossa bolha, né? Tipo, você disse, eu fui de um lugar para São Paulo e comecei a ver uns olhares estranhos. É sair da nossa bolha. E às vezes a nossa bolha é, é literalmente sair da minha cidade, entrar no Instagram e já começar a receber um monte de tipo de comentário que eu nunca ouvi antes.
1: Nossa, totalmente, eu sinto muito isso no TikTok, meu Deus do céu Em que o vídeo às vezes viraliza, sabe? E ele é entregue a muitas pessoas que nunca te viram Ou que né, moram em lugares diferentes do país, ou às vezes até do mundo E você perde controle ali, né, de quem tá te assistindo Então, nossa, eu entendo Na internet acaba aproximando, né, essas pessoas
0: Eu até ia perguntar isso pra você, porque eu não fui… Gente, eu não migrei pro TikTok, não vou migrar pro TikTok. Mentira! Não, não vou, não vou. (risos) Pra mim, não dá. E o Instagram é muito mais… É é porque no Instagram, pra pessoa chegar até o seu perfil ou a recomendação de outra pessoa, ou ela tem que te procurar ou raramente algum post seu vai aparecer no explorar dela. Agora, TikTok, você não tem controle em quem vai chegar, como você mesmo disse. Ou seja, no meu Instagram, eu não recebo nunca mesmo, espero que… Ei, gente, espero que não comece a partir de agora, é comentário (risos) de hate. Eu nunca recebo comentário de hate, nem uma pessoa que vem com alguma ideia muito contrária da minha, porque as pessoas que me seguem, elas me seguem porque se identificam comigo. Agora, no seu caso, você não tem controle de quem vê essas coisas, né, amiga? E aí, você é sente muito... alguma diferença? você Às vezes aparece alguém, assim, do nada, com umas ideias super erradas?
1: Olha, ali no Instagram, como você disse, é, a gente tem muito controle, né? Dos nossos conteúdos, de quem tá ali acompanhando a gente. Então, eu nunca, nunca mesmo tive muitos haters. Acho que nunca tive haters ali, ou pelo menos... Não que vieram falar comigo. Às vezes viram e falaram mal, mas nunca, na, nunca comentaram né, nada nas minhas publicações. Isso, assim, até quando eu atingi ali 10 mil seguidores e tal. Só que quando eu comecei a produzir conteúdo no TikTok, eu senti muito essa diferença. Mas muito assim. Porque alguns vídeos que viralizam ali, eles são entregues a muita gente. Tipo, já tive vídeos com mais de 200 mil visualizações, e, e eu recebi. Muitos comentários, tipo, críticas Entre aspas, que na verdade são comentários Racistas, né? E e assim Vou te dar um exemplo, tá? Até um exemplo Bem recente, que foi Do lance do Arigatô, Que eu fui num restaurante E aí o o garçom passou, colocou coca no meu copo, né? Uma coisa muito tonta, assim, mas que viralizou lá. E aí eu agradeci e o garçom falou, arigatou. E eu trouxe isso pro TikTok para justamente mostrar como nós, asiáticos, somos tratados de uma maneira diferente, sabe? e, E ali no TikTok esse vídeo acabou viralizando, chegou a muitas pessoas que... Ah, Falaram que, nossa, Força Guerreira, como você sofreu, nossa, arigatou. Começaram com comentários debochados também. E e essas pessoas foram no meu Instagram. Foi a primeira vez que eu tive que lidar com isso. Das pessoas irem no meu Instagram. Eu vi que uma página, que é Bolsominion, (risos) compartilhou esse vídeo do do meu TikTok lá no no feed. Sério. Não, quando eu vi, eu fiquei... Nossa, eu respirei fundo, né? Que eles compartilharam, mas assim a sorte é que a página não era tão grande Tinha uns dois mil seguidores, mais uhum. ou menos Eles é, compartilharam lá no feed, colocaram ai, ah, existe gente chata no mundo, um negócio uhum. assim E aí eu vi porque as pessoas que começaram a comentar lá estavam me marcando, porque o meu arroba é igual do TikTok e no Instagram Então não é difícil me encontrar, né? E as uhum. pessoas estavam me marcando, sabe? Ah, eu vou ser aqui, nossa, que chata, alumena ah, asiática. Ah, enfim. Então, assim, eu tô tendo que lidar com isso agora. E foi até assunto da minha terapia é. dessa semana.
0: Por isso que eu não entro no TikTok, gente. Por isso que eu não vou entrar, é. vou deixar pra Bruna mesmo. <risos> é nossa, a minha sessão de terapia vai ter que aumentar para seis horas por semana se eu entrar naquele lugar.
1: Nossa, é muito puxado mesmo, assim. Porque ao mesmo tempo que você fala... Ai, ah, não quero me importar. Tipo, como o vídeo tomou uma, uma dimensão muito grande... Ele chegou a muita gente. Eu vi muitas pessoas... Que, é, que não são, assim, escrotas no sentido, tipo, de bolsominion, uhum. sabe? Assim, porque quando é bolsominion, eu até consigo relevar, é, quando são pessoas muito conservadoras, assim, bem, uhum. bem escrotas mesmo. Mas chegou a muita gente que não era, não era, assim, sabe? Que estavam comentando ali e, e me chamando de Lumena, e, ai, ah, galera chata do caralho, o aqui. Uhum. E eu falei, gente, não, 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 meu Deus do céu, o que, que eu faço com isso? e aí a minha psicóloga né minha psicóloga que lute
0: <risos> não isso tudo que você falou leva a gente aonde no ponto de não é... Ih, perdi a palavra não invalidar a dor do outro porque literalmente o que essas pessoas estão fazendo elas acham para elas pode ser algo muito pequeno mas a gente tem que ver além não é sobre essa situação em si é sobre exatamente gente, sabe é sobre todos os estereótipos que ela carrega E não é a primeira vez que você ouviu isso, às vezes é uma coisa que a gente ouve desde sempre, tá de saco cheio e a gente só quer desabafar. Só que essas pessoas de fora, elas acham mais fácil invalidar a nossa dor, porque elas não entendem o que a gente tá sentindo. Em vez de tentar enxergar a situação de um ponto de vista mais amplo e mais abrangente, elas preferem continuar na mesma caixinha delas, achando que a gente tá fazendo mimimi e achando que, nossa, ai, ei, Bruna, tem gente passando fome, hein?
1: Nossa, eu recebi muitos comentários desses, juro. De, ai, tanta gente passando fome, sem lugar para morar, desempregada, e você aí reclamando. Então, assim, nossa, é, é muito foda. Porque foi justamente desse vídeo que surgiu o vídeo que você comentou aí no começo do podcast, sobre invalidar a invalidador do outro. Porque eu, eu vi muitas pessoas ali me atacando e que não entendem o que tá por trás desse arigatô, sabe? Tipo, a forma como eu sou tratada aqui no Brasil. Muitos comentários falando aquele, aqu- aquela frase super clássica, né? Que você provavelmente já escutou também. Volta para o seu país de origem, então, se não tá feliz aqui. É... Ai, aí, eu, gente, mas meu país de origem, deixa eu te contar uma coisa, um plot twist
0: <risos> pra você. <risos> o meu país de origem é o Brasil, meu querido. Então, amor, segura aqui minha nacionalidade, porque eu nasci no mesmo país que você.
1: Perfeito, isso mesmo.
0: Ai, amigo. Não, e eu falo sobre assuntos no Instagram, um dos meus posts de maior é, sucesso, assim, sucesso su- su- entre aspas, né? É sobre o que não dizer para uma pessoa amarela. E só tive comentários positivos, muitas pessoas se identificando várias pessoas compartilharam, mas eu já penso se esse post estourasse fora da minha bolha eu sei exatamente o tipo de coisa que eu ia ter que ouvir tipo, se eu levasse essa discussão pro TikTok eu sei exatamente Ah. o tipo de coisa que eu ia ouvir, sabe? E meu, o que eu penso, ao mesmo tempo seria bom porque eu não quero educar quem já tá educado eu quero mostrar o que não falar para as pessoas que falam só que o meu psicológico não tá preparado ainda. O meu psicológico ainda não tá pronto.
1: Nossa, isso é muito real, assim, da de, de gente realmente ter que confrontar, entre aspas, né? Que não era para ser uma discussão, assim, mas de confrontar quem, quem realmente fala, né? Esse tipo de frases.
0: Quando eu falo sobre o que não fala para pessoas amarelas, no fundo, eu não queria estar falando isso para pessoas amarelas, eu queria estar falando isso para as pessoas que falam esse tipo de coisa. Mas eu é. sei que abrir um pouco mais essa discussão é uma abertura para muito comentário de ódio também. Porque. Nossa! Eu acho que as pessoas. É isso que você falou. É o tema desse podcast, tá? Dentro de todos os assuntos, que é em. Nossa, tô falando (risos) essa frase desde que começou o episódio, ainda não consigo controlar minha descrição. Invalidar a dor do outro. Invalidar a dor do outro. E não, porque, meu, será que não passa pela cabeça dessas pessoas? Mas nossa, por que será que ela está incomodando por causa dessa situação? Eu vou perguntar para ela, ou eu vou parar e vou repetir. Ninguém, ninguém passa por isso, ninguém pensa nisso. O que, que eles vão fazer? Eles vão falar o quê? Nossa, gente, que menina, que menina tonta. Em vez de realmente tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo, sabe?
1: Nossa tipo, o simples fato da pessoa vir realmente interessada olha, por, por um lado, nem só de críticas a gente vive, né? nem só de hate a gente vive, eu recebo também muitos comentários positivos de pessoas não asiáticas que vêm, é, manda mensagem ali no Instagram, falando que aprende muito com os conteúdos uhum. e que nunca tinha parado para pensar sobre isso, tipo, meus amigos minhas amigas mesmo, é o maior feedback que eu tenho, assim, também sabe? É muito,
0: é, eu recebo muita mensagem assim também, é muito bonita
1: É muito legal, é muito legal, assim, conversar com pessoas não asiáticas que estão abertas para escutar, e e eu acho que esse é um ponto importante, assim, porque eu tenho muita impressão, e eu acho que nessa impressão talvez seja uma realidade mesmo, que as nossas pautas, elas ainda são pouco discutidas, tem pouca, pouca visibilidade, né, a gente falando aí de Brasil como um todo. E e aí, quando eu vejo, tipo, por exemplo, saiu uma notícia esses tempos atrás, acho que foi na semana passada, na UOL, sabe? Na Universal UOL, sobre o feminismo asiático. Falei, puta, que massa, um portal super grande falando sobre um assunto que ainda é pouco discutido, sabe? Vejo que há uma luz no fim do túnel.
0: Eu, Eu quero acreditar nisso. Então, é muito legal porque a gente vê que cada vez mais esses assuntos estão vindo à tona, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma menina muito foda que eu sigo no Instagram. Inclusive, sigam ela, é ricali, comentando sobre feminismo asiático. E como muitos veículos de mídia estão usando esse assunto como algo que está surgindo agora. Ah, Sabe? sim. Então, a gente está vendo, tipo, é conheça a novidade Não. do momento. Feminismo asiático. Sendo que é uma luta que existe há muito tempo.
1: Tá? Há muito tempo.
0: Não é esse é. Caso que você está falando, mas é que eu vi. Eu também vi muita coisa assim, botando as, essas lutas que existem há muito tempo, como se fosse uma novidade que está chegando agora, que ninguém conhecia antes porque está chegando agora.
1: Entendi. É, não, é importante mais salientar isso, porque imagino que tenha muitos veículos mesmo se aproveitando disso, né?
0: Sim, sim, mas é ao mesmo tempo, como você disse, a gente vê uma luz no fim do túnel e a gente vê que esses assuntos que precisam ser falados de verdade. Estão sendo levados à tona Inclusive o que você faz pra mim é tão foda Porque é sobre isso Você tá falando sobre coisas que acho que todo mundo sente Todo asiático sente ou já passou E tá levando por... Botando a cara tapa mesmo no TikTok E educando muita gente Você pode estar recebendo hate Mas eu tenho certeza que você tá educando muita gente
1: Ai, agora você pareceu muito Minha psicóloga (risos) a minha psicóloga, ela falou assim na terça-feira, né, ela falou muitas coisas que me fizeram pensar bastante, assim e, e ela comentou, tipo, que todo, que toda luta que hoje tem grande visibilidade começou de uma maneira, deve ter começado de uma maneira semelhante, né? As as pessoas falando sobre isso, recebendo muito hate, óbvio que às vezes na época não tinha internet, não tinha TikTok especificamente falando, mas assim, que que é, não é que é normal, porque a gente também não pode naturalizar isso, mas as primeiras pessoas que botaram a cara ali, né, para falar sobre esses assuntos, também devem ter, Passado por coisas semelhantes. E outra coisa que ela comentou, que você... Que me fez lembrar, justamente essa, essa sua frase aí no final. Era sobre... Eu esqueci. <risos> gente, como que eu esqueci?
0: Isso porque foi uma frase marcante, hein, gente?
1: Isso porque foi marcante. <risos> Ai, nossa, eu esqueci mesmo.
0: Mas, não, mas isso que você falou é a verdade. Eu acho que toda revolução... Qualquer mudança que aconteceu na história Precisou alguém tacar uma pedra, gritar mais alto E confrontar as pessoas que são contra Sempre vai ter gente que é contra o que a gente fala Sempre vai ter gente que vai achar o que a gente fala mimimi ridículo Mas pra gente ver uma mudança, a gente vai precisar passar por isso A gente vai passar Eu fico falando que não vou pro TikTok porque eu quero ficar na minha safe area Mas (risos) a gente vai precisar Se a gente quer a mudança, eu acredito nisso pelo menos A gente vai ter que confrontar alguma hora, sabe?
1: Ah, total. Agora eu lembrei o que ela falou, Marcos. <risos> é que ela comentou assim que é, muitas pessoas que às vezes comentaram ali no meu vídeo, às vezes foi o primeiro contato que ela teve com uma dor nossa, sabe? Que às vezes daqui um tempo, semanas, meses, anos, enfim, ela conversando com outra pessoa asiática, ela tenha novamente um segundo contato e lembre do meu vídeo, nossa, eu já vi algum conteúdo sobre isso há um tempo... E aí, repense, sabe? Ou veja alguma postagem no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Mas que às vezes, tipo, é... que às vezes isso vá voltar para a pessoa, sabe? Vá ser
0: relembrado. Ah, ali. E aquela frase daquela famosa pensadora, Melody, falem bem, ou falem mal, mas falem de <risos> você, amiga. Estão falando bem, tô falando mal, mas estão falando de você, é isso que importa. A gente quer mesmo engajamento. É sobre isso, fale bem, fale mal, mas fale da Bruna Tukamoto que é uma pessoa incrível ai, e foi muito bom gravar esse episódio com você amiga Eu juro parece que a gente se conhece há muito tempo
1: ai adorei <risos> adorei também amo assim amo pessoas que são super é, super abertas sabe conversam bastante uhum. adoro
0: muito obrigada amiga por ter aceitado esse convite e volte quando você quiser e fala aí para as pessoas suas redes sociais para elas te seguirem
1: Ai, gente, me sigam no Instagram, é bruna.tucamoto, meu sobrenome. E no TikTok também, só não vão lá disseminar hate, hein? Muito amor, <risos> paz gente, pra
0: brigar, gente. Vamos lá brigar com os haters da Bruna.
1: <risos> não vão, vão lá me dar engajamento bom, hein? Não vão me, me dar engajamento ruim. <risos>
0: não esquece de me seguir no Instagram também, arroba só no Instagram e nunca no TikTok. E o, pod- <risos> <risos> e o podcast, arroba Yellowboard Podcast. É isso, amiga, um beijo!
1: Um beijo. Ela